0: Hola, muy buenas noches a todos. Os hablo desde Siraz, eh, una ciudad eh, situada, como bien sabéis, al sur de Teherán, porque es la, la ruta que estamos siguiendo. Y bueno, es una ciudad eh, muy antigua, es una ciudad que tiene, si no recuerdo mal, unos 2.500 años de... 2.500 años de antigüedad. Eh, existen referencias de, de esta ciudad desde el siglo, del el año 550 a.C. Eh, esto se ha encontrado en, una, en unas tablillas de arcilla en Persépolis y bueno, por aquella época se llamaba y, bueno, Es una ciudad muy, muy conocida eh, por su poesía. De aquí son dos de los poetas más, más famosos de, de Irán. Eh, hay que decir que en, en Irán tienen mucho cariño a sus, a sus poetas. Eh, de hecho, para decir eh, adiós, eh, se dice eh, Joda Hafez, que viene a ser Jafez, es el nombre del, del poeta, y Joda eh, es como ellos dicen Dios. Así que es algo así como que Dios te guarde o algo, algo similar, es lo que utilizan para decir adiós. Entonces, pues bueno, es una ciudad, ya os digo, conocida por esto, por el vino. Curiosamente es conocida por el vino, aunque el alcohol eh, esté prohibido en, en todo Irán. Así es este país. <ríe> y por las rosas. Entonces, pues bueno, es una una ciudad muy bonita, de momento hemos, estado, hemos llegado a las 5 de la mañana aproximadamente en autobús desde Isfahan, eh, ha sido un poco duro porque la verdad es que el autobús eh, no es que fuera, bueno estaba mal la verdad, eh, después de haber estado en, en Perú y en Bolivia en autobuses de nocturnos, este estaba bastante bien, bastante razonable, sobre todo por el precio que tenía, que ha sido algo así como 6 euros por persona, pero bueno, en un autobús pues, se duerme poco y mal, y nada, hemos llegado a las 5 de la mañana, hemos eh, venido al hotel, eh, dejado las maletas y nos hemos ido directos a la mezquita Nasir al-Mulk, que es eh, una mezquita muy famosa porque cuando entra la luz eh, por la mañana, al, sobre todo al, al amanecer, eh, está llena de vidrieras que reflejan en, en el interior entonces el efecto es eh, espectacular, he subido fotos a, a Twitter, por si me seguís pues la, las podéis ver y nada, después de ir a, después de dar una vuelta por, por el bazar, porque mañana es viernes y los viernes en, en Irán eh, son festivos, por lo tanto hemos aprovechado para ir a ver el bazar hoy eh, pues nada, después del bazar y de comer, nos hemos ido a Persépolis Persépolis está como a unos 70 kilómetros de, de Shiraz aproximadamente y bueno, es, imagino que todos lo conoceréis, eh, su nombre significa literalmente la ciudad persa y fue construida por, por orden de Darío I. La capital persa estaba hasta entonces en Pasargarda, que era la ciudad de Ciro el Grande. Pero bueno, llegó Darío I y dijo vamos a hacer otra, otra ciudad, otra, otra capital más grande, más, más majestuosa y bueno, empezó a construir Persépolis. Él no terminó de construirla, eh, bueno, de hecho estuvieron dos siglos construyéndola y no, lo, no la terminaron de construir, según nos han contado hoy todavía hay edificios que se quedaron a medias. Pero bueno, aquí estuvo Darío, Darío I, su hijo Jerjes, su nieto Arta Artajerjes y demás, hasta un total de siete, siete reyes de esta, de esta dinastía. El último de ellos, que fue Darío III, si no recuerdo mal, pues no fue el que vio cómo la ciudad fue quemada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Y bueno, eh, esta ciudad tiene varios palacios. A ver, hoy día está prácticamente destruida porque, como os digo, eh, Alejandro Magno la quemó. Y muchas de las, los tejados y algunas bastantes columnas y demás estaban hechas en madera. Entonces, evidentemente, pues todo eso ardió. Y nos quedan pues quedan en pie varias columnas, la puerta de, la puerta de las naciones, que es una pasada, es una puerta inmensa, por la que entraban los, los visitantes de la ciudad, entonces ellos llegaban por allí. Todo eso era un, un pasillo muy largo que estaba cubierto, y en los laterales estaba la guardia, la guardia del, del rey entonces ellos entraban ahí, iban a la sala del fondo que era un, un edificio que era como para el, las armas y luego ya de ahí pues, pasaban a los diferentes palacios con las ofrendas que, hubiesen, que fueran teniendo hay que tener en cuenta pues, que este, el imperio persa era un imperio inmenso que llegaba pues, prácticamente toda Asia, África, parte de Europa entonces eh, venían de todas partes a traer ofrendas a, al rey, de hecho en, las, en los grabados, en, las, en, la, en la pared en las piedras hay dibujos de, de personas de distintas etnias trayendo distintos tipos de regalos. Está, la verdad es que están muy bien, muy bien conservados. Algunas zonas impresionantes porque al parecer quedaron enterradas. Entonces todo eso se conservó bastante bien. Y bueno, en general es impresionante ver el, el, cómo está construido. Está como elevado, no es, un, es una fortaleza. Está elevada, la gente pobre vivía como a las afueras y ellos vivían ahí en la, en la misma fortaleza. Y luego tiene la forma de los distintos palacios que, que había allí, eh, se conservan pues eso columnas, algunas puertas, y bueno en general es, es bastante impresionante. Eh, si os gusta la, la arqueología, es un, un sueño para cualquier persona a la que le guste la arqueología. A mí, desde luego, que es algo que, que me gusta bastante, pues me ha encantado estar allí. Eh, además, hay una zona en la que te alquilan como una especie de gafas en, en 3D para verlo en, pues, en, una, en realidad virtual. Bueno, luego arriba del todo hay unas tumbas porque a los reyes les hacían unas tumbas que son una pasada, a mí me ha recordado muchísimo a Petra, es una, una tumba que es una pared tallada en piedra, entonces allí en, en el mismo Persépolis hay dos, son de los dos últimos reyes que, que quedaron, no de Darío III porque el pobre pues no, no llegó a poder construirse su tumba. Y los cuatro primeros reyes, que son eh, Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II, están enterra enterrados en, otro, en otra zona que hemos ido a ver, que se llama, eh, lo voy a pronunciar como pueda, Nazg-Errostam, que es vamos, básicamente es la necrópolis. Es un conjunto de tumbas, son cuatro tumbas, talladas en, en pared. Entonces, bueno, es, es impresionante de ver. Es una, una pared enorme, excavada en piedra con bueno lo que viene siendo la tumba y luego pues alrededor una serie de, de dibujos de, de tallados en los que se cuenta un poco pues, la historia de, de Persia y de, de los reyes que están aquí enterrados es muy a mí me ha recordado eso ya os digo mucho a Petra solo que bueno la salvedad que, que no había apenas turistas no seríamos nada, 6-7 personas máximo y luego sí cuando nos íbamos sí que venía un grupito un poco más grande pero que serían otros 10, que tampoco es que fuese una locura entonces bueno, bastante bastante chulo eh, muy muy interesante y bueno, nos ha, gustado, nos ha gustado un montón, merece muchísimo la pena y bueno, de, de la antigua Persia de, de la época del imperio persa nos vamos a ir a, a una época más reciente, lo que viene siendo la actualidad, porque después, ayer, de, antes de irnos al, al autobús, nuestro Couchsurfer, eh, Meddi, tuvo la idea de mm, llevarnos a conocer un poco cómo se mueve la juventud persa. Entonces nos llevó a hacer Dordor. Dordor, -dor, eh, si no lo conocéis, que, que no creo... Es, eh, significa algo así como «around around» en, en inglés y viene siendo algo así como «dar vueltas». ¿Dar vueltas cómo? ¿Dónde? Bueno, pues os cuento. Eh, lo que hacen es que cogen su coche, tanto chicos como chicas, ya sea solos o en grupo, y se van a determinados barrios. Nosotros en concreto estuvimos eh, en, la zona, en un barrio que está al, al lado de la Universidad de Isfahan. Entonces se ponen a dar vueltas por una serie de calles que ellos ya tienen localizadas y van viendo, van viendo lo que hay, van con su música, van con su coche, con sus amigos, solos, como sea. Van viendo, oye, que me gusta el chico ese que va en ese coche. Pues se ponen ventanilla con ventanilla, la bajan y le preguntan teléfono, nombre, etcétera, ¿no? A ver si, si surge o no. En base a, a si les gusta físicamente, si les gusta el coche, etcétera, pues deciden si, si quedan con esa persona o no. Es un poco, pues, como un Tinder pero pues sobre ruedas. Eh, la gente que no tiene coche, ¿qué hace? Pues se queda en, en la zona, eh, aquí concretamente en una rotonda que hay, y ahí están tres, cuatro personas, grupitos pequeños, esperando a que pase algún coche y lo recoja y se apunten así a la fiesta. Entonces, pues bueno, es bastante, es bastante curioso. Y ya os digo que, que aquí los jóvenes están a tope con eso porque, bueno, también hay que entender un poco la situación que tienen. Ellos no pueden beber alcohol, no pueden ir a discotecas porque no existen, eh, las relaciones antes del matrimonio de cara a la galería están muy mal vistas, entonces, pues bueno, como todo eso lo tienen prohibido y restringido, ¿qué hacen? Pues lo hacen a escondidas, lo hacen en, en secreto. Es un secreto a voces, porque yo creo que aquí nadie es tonto y todos los, los adultos tampoco creo que sean idiotas. Pero bueno, mientras que nadie lo sepa, mientras que no sea algo tan evidente, pues no pasa nada. Mientras las autoridades no lo sepan, no hay problema. Eh, no es algo sexu tan sexual como, como puede parecer, porque así, a mí cuando me lo contaron me pareció un poco como rollo prostitución, ¿no? En plan, te recojo tal, no. Es más, eh, rollo te me das tu teléfono, vamos hablando y ya vemos. O sea, es para conocer gente, básicamente. La idea es, es que se conozcan, que pues es una manera de conocer gente. Cuando no puedes ir a discotecas ni puedes hacer nada, pues bueno, pues conoces a la gente así. Y luego ya pues montan sus, sus guateques en, en casa. Y esa es un poco la, la juventud de iraní, cómo se mueve. Nosotros estuvimos como una hora o así aproximadamente dando una vueltecilla por por la zona, viendo un poco cómo era el ambiente, cómo se, se movía todo. Quiero decir que, claro, ayer era miércoles y para ellos el fin de semana es el jueves y el viernes que son los dos días que no trabajan entonces ayer era como un viernes nuestro para que os situéis entonces había bastante actividad y bueno fue bastante divertido nos pararon un par de coches eh, también porque bueno nos dijo Meti que al ser extranjeros tenemos más, más tirón porque claro aquí pues el rollo extranjero os gusta mucho sobre todo pues porque eh, al final toda la gente joven quiere, quiere irse ¿no? y como ellos lo tienen tan complicado para conseguir el visado pues una forma fácil de, de conseguirlo conseguir un visado, ¿cuál es? Pues tener una pareja extranjera, entonces pues bueno un poco buscan eso, pero sale de aquella manera ¿no? y bueno esto es un poco eh, todo lo que nos ha pasado en las últimas horas, yo supongo que ni Jerjes ni, ni Darío se imaginaban que su imperio persa iba a terminar eh, convirtiéndose en Dordor dor, pero bueno, eh, son cosas que pasan <risa> muy buenas noches a todos y nos escuchamos